0: Категорически с гоблином на Спутник.
1: Добрый день, дорогие друзья. Я приветствую всех на канале Спутник на русском. Меня зовут Павел Антонов, а это программа Категорически с гоблином. Программа, в которой мы обсуждаем самые интересные и злободневные новости вместе с публицистом-переводчиком Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, приветствую вас.
0: Категорически Павел, здравствуйте.
1: Дмитрий Юрьевич, сегодня Владимир Путин обратился с посланием к депутатам Федерального собрания, котором наметил шаги по развитию страны на ближайшие несколько лет. Какие с тем его выступления больше всего запомнились вам и, на ваш взгляд, являются основными на ближайшее время?
0: Ну, это, в общем-то, программа. На наши ближайшие 6 лет основные направления, куда мы будем двигаться, что мы будем делать, во что следует вложиться, на что следует обратить максимальное внимание. (кười) Ну, в общем-то, если по-большому, то ничего такого, что сшибло бы нас с ног, не объявлено. Другое дело, что конкретизировано направления конкретизированы, суммы, которые государство готово выделять на различные направления, О, внешний, так сказать, вектор, что, так сказать, снаружи-то происходит, что мы хотим сказать окружающим о том, что мы думаем и куда мы двигаемся, немножко охладить пыл наших вчерашних западных партнеров тихо им намекнув о том, что до любого их города достанем. Не надо тут из себя изображать неведомо что. Но в целом приоритет на данный момент, это как ни крути, специальная военная операция, денацификация, демилитаризация Украины. Ну, настоящий момент, считаю, там дела пошли значительно бодрее, и это радует. Ну, а все остальное, как только войну победим, все остальное, я думаю, приложится.
1: Большой блок достаточно был посвящен молодежи, молодым семьям, поддержке многодетных семей. На ваш взгляд, насколько вот сейчас государство сможет оказать вот такую поддержку? Понятно, что будут выделяться специальные деньги и на уменьшение и процента бедности, и вот именно на поддержку многодетных семей. Как, на ваш взгляд, будет реализован вот этот проект?
0: Ну, Деньги – это только один, так сказать, из элементов, потому что проблемы рождаемости, они перед всем миром стоят. И если кто внимательно смотрит, то любая цивилизованная страна, Условно. То есть, ну, скажем так, высоко развитая и богатая страна от бедных стран отличается в первую очередь тем, что в богатых странах граждане не хотят размножаться. А в бедных им, по всей видимости, заняться больше нечем. Плюс, кроме религии, они ничего не видят. Поэтому они там плодятся со страшной силой. Вот как тут быть? Одними деньгами этот вопрос не решается. Но деньги, на мой взгляд, один из самых основных факторов. Это, знаете, как когда-то на советских предприятиях. Молодой специалист, комната в общежитии. Женился. Ну, Понятно, семья. Значит квартира мам малогабаритная квартира условно скажем одного ребенка родил три комнаты переезжай двух родил четыре комнаты то есть это в зависимости от количества людей у тебя непрерывно растет жилплощадь зарплата там, возможности и все остальное возможности куда то поехать с ребенком в отпуск например пансионаты всякие от производства это же очень очень разумно было сделано когда ты абсолютно не паришься вот от нашего завода пионер лагерь все туда поехали все друг друга знают там количество безобразий соответственно в разы ниже все Ой, это прекрасно, то есть, ну, комплексный подход, вот комплексный подход, он решает подобные вопросы, я ни грамма не сомневаюсь, это не я такой умный, есть люди поумнее и поопытнее, которые соображают, но деньги, и это, конечно, главнее всего, потому что именно из денег вырастают пионеры, пионеры-лагеря, пансионаты, жилье и всякое такое, так что, а как вот наша страна? Самая большая на свете, а живет в ней всего, условно скажем, 150 миллионов человек. Это очень мало. Это очень мало даже для того, чтобы ее оборонять, не говоря уже о том, чтобы ее населять. И поэтому проблемам семьи и рождению детей, ну, самое пристальное внимание должно быть уделено. Лучшие умы должны над этим работать. Как сделать так, чтобы люди хотели рожать детей, чтобы хотели семьи большие создавать и содержать. Ну, вот я, например, третий ребенок в семье. Ну, я советский, да, я 61 года рождения. Ну, у меня один знакомый есть, у кого в семье было тоже трое детей детей. А сейчас я вокруг себя вот, подобного вижу трое и больше. У меня масса знакомых есть, у кого трое и больше. И это абсолютно правильно. И в эту сторону, и дальше надо глубже рыть.
1: Ну, я вот неспроста упомянул молодежную тематику. Я нахожусь в Сочи, где завтра открывается... Всемирный фестиваль молодежи, и я знаю о том, что, Дмитрий Юрьевич, у вас тоже запланировано несколько выступлений на этом форуме, с чем вы едете, и э, что вы будете представлять для молодежи, там, более, по-моему, 180 стран, 20 тысяч участников.
0: Все подряд. Мы тоже когда-то были молодыми и неплохо помним, на что это было похоже. Ну, у меня в основном оно... Построена в виде вопросов и ответов. Из аудитории задают вопросы, я на вопросы даю ответы. У меня память хорошая, я помню, какой я был, в общем-то. Понимаю, как это устроено сейчас, поскольку, поскольку применительно, если, если применительно к интернету, то я в интернетах, не соврать, двадцать пять лет минимум в этом разбираюсь получше многих, поэтому некоторые здравые советы молодежи могу выдать, чем, собственно говоря, и займемся. С моей точки зрения, самое главное, то, что делаю я, это прививка здравого смысла. Вот, давайте отринем. Мечтать можно, базару нет, но вот сейчас лучше всего, чем молодежи заняться, это как следует учиться, как во все времена получать востребованную специальность, как во все времена, а дальше по этой специальности трудиться, повышая собственное благосостояние и принося пользу Родине. Ничего хитрого нет, но, к сожалению, вот эти самые примитивные вещи, они в исполнении сложнее всего.
1: Я уже подчеркнул, что например, на фестиваль съедутся участники, 20 тысяч участников. Из, ну, вот, по-моему, на пресс-конференции говорили, Почти там, 190 стран принимают участие в фестивале. Дмитрий Юрьевич, можно ли считать вот этот фестиваль таким ответом России на всевозможные санкции, на всевозможные заявления об изоляции и прочее, и прочее, и прочее, то, что там идет в кавычках от западных, так сказать, партнеров бывших?
0: Ну, во-первых, нам, как мне кажется, нам никто никаких вопросов не задавал, чтобы мы давали на них ответы. Мы живем своей собственной жизнью. Это... Давно и крепко надо усвоить, что самое главное это, что происходит внутри Российской Федерации. А вот то, что там на окраинах где-то, это, в общем-то, не про нас. А где про нас, этому внимание надо уделять. Но главнее всего то, что происходит внутри страны. Что нас должно волновать? В первую очередь экономика, сколько у нас денег. Сколько мы зарабатываем, сколько мы производим, и вот из этого заработанного и произведенного мы можем тратить на себя, проводя внутри какие-то нужные нам мероприятия, не ориентируясь, там, ой, а что про это скажут в Соединенных Штатах, да наплевать, что они скажут, ничего хорошего они про нас не скажут, никак не говорили и не скажут никогда, так и чего это, вот вообще всю эту мысль про... ой сияющий град на холме, там все так богоугодно и сообразно устроено, мы сидим тут у холма, разинув форты и стараемся быть похожим. Не надо стараться быть похожим, надо стараться быть самим собой. Это знаете, как в известной присказке, что умный человек не плывет по течению, не плывет против течения, он плывет туда, куда ему надо. Если надо по течению, ну, давай. Если против течения, тоже давай. в бок, давай, влево, вправо. Тут не надо никакими вот подобными вопросами задаваться. Хотим такие мероприятия проводить и будем. Считаем, что они нужны для нас. Да, нужны. Да, давайте проводить. Давайте собираться, давайте общаться, давайте устанавливать всяческие связи внутри страны и развиваться туда, куда надо нам. Вот.
1: Ну, помимо того, что приезжают очень много делегатов из России, вот именно со всего мира можно ли считать, что это такие, знаете, будущие послы мира России? Безусловно. В...
0: Безусловно. Безусловно. То есть, мы всегда имеем два, так сказать, аспекта. Есть центробежные силы, которые растаскивают все в разные стороны. А есть центростремительные силы. Вот когда-то в начале 90-х Советский Союз покончил с собой, всем сообщив, это концерт закончен, все свободные, и центробежные силы разорвали огромную страну. Что с этим делать? Ну, надо организовывать центростремительные силы, когда мы станем в силу, ну, я не знаю, там, экономических, военных, культурных обстоятельств. Мы станем притягательны для всех, и это потянет к нам самых разных людей. Вот сейчас Россия вступила в открытое противоборство против объединенного Запада. А все вокруг сидят и смотрят. Ну, так жизнь устроена. Никто не бросится тебе помогать до тех пор, пока не увидят, что ты противника уже сапогами по полу катаешь. Вот тогда скажешь, о о видим, да, ты молодец, мы всегда были за тебя. Ну, так жизнь устроена. Поэтому то, mm-hmm. что люди сейчас присматриваются, на чьей стороне им быть дальше. Вот сейчас военное, так сказать, превосходство, а дальше финансовое. Дальше вот когда оборот у стран БРИКС, он уже сейчас, по-моему, больше, чем у этого так называемого объединенного, у Большой Семерки, так скажем. Ну, а дальше будет еще больше. А дальше избавиться, так сказать, от господства доллара. Ну, так а с кем дружить-то? но ну, если во голове этого движения... ну ну ладно, зачинатель этого движения Российская Федерация, ну, конечно, к нам потянутся, Обязательно потянутся. Вот это мы, собственно говоря, уже и наблюдаем. Ну, а если при этом не хотят ехать эти представители всех этих так называемых цивилизованных государств, на здоровье, не надо к нам ездить. Мы вон, будем дружить с Китаем и с Индией. Там сразу на круг 3 миллиарда получается. Ну, не хотите, не надо, нам и тут без вас хорошо.
1: Владимир Владимирович, да, в своем послании, говоря про СВО, и вот как раз таки и говорил, что э, России сейчас надо не прислушиваться к тому, что э, хотят на Западе, а именно идти своей дорогой и делать то, что надо делать. Э, Последние новости освобождения и и Марьинки, и пригородов Донбасса. на ваш взгляд, насколько вот сейчас показывают э, о том, что, э, может быть, какой-то произошел перелом в ходе проведения специальной военной операции?
0: Конечно, произошел. Вот, например, докладывают с линии боевого соприкосновения, что там за день использовано там 100 с лишним планирующих бомб. Тут сразу вопрос. А вот нам рассказывали, что их в Сирии активно использовали, и при этом говорили, что у нас запасы советских бомб какие-то космические, а почему-то в боевых действиях на Украине мы ничего подобного не видим. Почему? Ну, оказывается, запасов советских бомб уже нет, по всей видимости, ничем другим это объяснить нельзя, а управляемые модули планирования почему-то не изготавливаются. Почему? Есть масса вопросов к родной стране. И вот сейчас мы видим, что да, их начали изготавливать. Ну, пацаны, с одной стороны, два года это два года. А вот со времен начала боевых действий в Сирии до сегодняшнего дня, что, никто не знал, что такие бомбы можно делать. Вот у американцев есть точно такие же, приготовьтесь, эти джейдам, так называемые. Вы все не видели, что ли? А почему вы их не делали? А почему не делали в промышленных количествах? Что-то как-то печально все это. Поскольку, поскольку у нас капитализм, то это же у нас не поворотливая советская административно-командная система. У нас же мгновенно все в миллионных экземплярах изготавливается, а чего-то нет. Это огорчает, между прочим. Потому что и у кого господство в воздухе, тот и главный. И у кого есть бомбы и средства их доставки, тоже главный. Как это? Я в авиации когда-то служил. Мы с неба синего, как гром с небес. Нет войск сильнее, чем ВВС. Это чистая правда. Вот начали ронять бомбы по 100 штук в сутки. Вот а другое дело совершенно... Многим кажется, что бомба это вот, она куда-то там попасть должна. Ну, Я соглашусь, конечно, должна. Если кто-то внимательно следит за, ну там в телеге, например, смотрит ролики про украинских пленных, обратите внимание, что их всех там трясет, и они все заикаются. Это не от страха и не от холода, это контузия. И именно поэтому они попали в плен, потому что где-то рядом упала бомба. Хорошо, это им повезло, если на полтонны и только вот контузией, то есть там крепким сотрясением мозга дело заканчивается. А если что-то потяжелее, то можешь и не очухаться от этого, несмотря на то, что оно далеко от тебя упало. Ну, это раз, то есть вот то, что мне видится. Это применение авиации и такие серьезные бомбежки нашими крылатыми бомбами. Но применительно к этому никак нельзя отрицать крайне толкового военного управления, где сидят товарищи-генералы, все это планируют, направляют, и оно идет так, как должно идти. Тут бы тоже, знаете, это у нас страшно любят так называемую окопную правду, есть ли она, является ли она правдой? Да, да, она правда, и она. Страшное. Но при этом обращаю внимание, чуть-чуть, если вы выше, чуть-чуть сидите, то видите несколько другое. Если совсем высоко, то видите совсем третье. И когда захвачен населенный пункт, ну там многие скажут, что очевидно, надо было огружить, окружить эту Авдеевку, перерезать все пути снабжения, и тогда они сами сдадутся. Так сделать невозможно. У нас нет такого количества сил и средств. Это ключевой момент. Никогда мы туда входили, у нас не было численного превосходства. Никогда воюем сейчас. Нет нашего численного превосходства. Обращаю ваше внимание, что при наступлении в чистом поле соотношение сил предполагается примерно один к трем. То есть, один обороняется, а трое наступает. Если дело происходит в горах или в городской черте... Соотношение должно быть один к семи, что предполагает, что из семерых, ну, примерно, шестерых могут убить, а седьмой дойдет. Так вот, там нет соотношения даже один к трем, а при этом одерживаются победы, и наши войска двигаются вперед. Что говорит, с моей малограмотной точки зрения, о высочайшем профессиональном уровне, наших военных, вот эти вот сказки всякие там про паркетных генералов там, кто-то там, еще чего-то, все ли идеально? Нет, не идеально, мы сами не идеальные, и все у нас не идеальное, но здесь вопрос стоит в разрезе, кто лучше? Лучший не значит хороший, лучший значит остальные еще хуже, ну так вот в данном аспекте мы лучшие, потому что мы идем вперед. А украинские вооруженные формирования очень бодро откатываются к себе в тыл. Откатывание в тыл обозначает ровно одно. Вот они 8 лет заливали Авдеевку бетоном, строили укрытие, да, огневые точки под руководством ну, не самых тупых военных на свете представителей НАТО. Вот строили. Мы тоже, правда, строили. Только нашу линию обороны они прорвать не смогли, а мы все это разнесли и растоптали. А вот они отступают. А смогут ли они вот сейчас, вот, в кратчайшее время, залить бетоном новые укрепления, там нарыть траншеи, огневых точек там понаделать и прочее. Смогут ли? Ну, я читаю украинские эти каналы, нет, они там жалуются все время, что никто работать не хочет. Деньги разворовали, бетон дрянной или его не привезли, никто ничего не делает, а где все это? Ну, траншеи, может, там этими техникой понакопают, а все остальное нет. При этом, обратите внимание, это при нет у нас численного превосходства. А что-то никаких мобилизаций у нас никто не проводит, и людей сетями на улицах не ловят. А у них ловят, а их гонят в окопы, и что-то как-то никакого успеха мы не видим. По всей видимости, произошел какой-то, ну так я предполагаю, произошел уже какой-то серьезнейший надлом которые они победить не могут. Нет ни личного состава, ни боеприпасов, ни оружия, ни техники, ничего нет. Когда сожгли первый Абрамс, выглядит смешно, но это уже жест отчаяния, потому что Абрамс это вот последняя надежда. Смешно, кстати, получилось, потому что все видосики и фотки горящего Абрамса, вражеский инстаграмм, террористическая организация, или кто они там, вражеский агент, Инстаграм удаляет подчистую, потому что это вредит, так сказать, рекламным качествам танков Абрамс. Очень смешно, да. Ну, горят ваши Абрамсы точно так же, как и все остальное, и сгорят все.
1: Ну да, мы с вами когда еще обсуждали э, в прошлом году поставки Абрамсов, мы не предполагали, что они все-таки дойдут до линии фронта, потому что ну как-то... Uh, все, все было ясно, что если уже горят там и леопарды, и да. Брэдли, да, и да, остальное, да. будет гореть и Абрамс.
0: Да, я, с вашего позволения, Павел, добавлю, что это все, все эти леопарды, челленджеры, Абрамсы, они создают нездоровую ситуацию. Поскольку за них Ну, будем откровенны, назначены отличные призовые, то как только эта дрянь появляется на фронте, все внимание русских подразделений сосредоточено на том, чтобы их сжечь. Украинские механики-водители в бой идти на них отказываются. Ну, либо давай-ка я задом на мину наеду, ну, чтобы там сзади жахнула машина, так сказать, в ремонт, а мы нет, не пойдем. Ну, либо гранату привяжу перед триплексами там, где это, за веревочку дерну, она взорвется, ой, я ничего не вижу, везите меня в тыл, вот так оно выглядит, либо тупо вообще никуда не поеду, потому что сожгут, потому что это вражеская техника, за которую русские охотятся там ротами, батальонами и дивизиями, ну, вот вот так интересно получилось, да.
1: Ну, да, но вот репутационное то, что вы уже упомянули, репутационные потери, на мой взгляд, невосполнимые уже ни для немцев, ни для англичан, ни для уже сейчас и американской этой техники.
0: Это тоже отлично. Обращаю самое пристальное внимание аудитории. Воюем мы там, и мы, и они, на советской технике, грубо говоря, в 80-х годах, а то и еще Позднее. А тут нам рассказывают какие-то там небывалые передовые технологии, невообразимая броня, которую не берет вообще ничто, какие-то там эти кондиционеры, кожаные сиденья, комфорт, еще чего-то там, пушки, снаряды, застрелиться и не жить, и как, и как, хочется задать вопрос, и как. Вот советский фагот или там, боже упаси, РПГ-7, где пацаны и там бегают в резиновых тапках с РПГ. И такой успех. Горят все ваши леопарды, меркавы, абрамсы, челленджеры, леопарды. Все, все горит и все сгорит. Вот. Ложь, ложь. Никакого технологического превосходства там просто нет. И быть не может.
1: Ну, вот ключевое слово ложь. Многие обратили... Внимание на выступление Зеленского, в котором он сказал, что за время проведения специальной военной операции на Украине погибли всего там порядка 30 тысяч бойцов ВСУ. И здесь уже даже американцы не выдержали, что цифры в два раза больше они фиксировали еще в прошлом году. Вот как можно вот такую уже откровенную нелепицу нести своему народу?
0: То есть пропаганда, ну а что ему говорить? Пацаны, у нас полмиллиона убили нам карантин. Ну а как тогда боевой дух-то поддерживать внутри этой замечательной страны, ну, врет, правильно, делает. Просто выглядит все это по-дурному. Ну, есть, например, такая экстремистская сеть Facebook, где эти интернет он со всеми, со всеми абсолютно, и с нами, и с ними, играет очень злую шутку. То есть то, что всегда, во все времена, было страшным секретом, то сейчас как-то вот с секретами не очень. Вы скрываете количество погибших, да, как государство, а граждане Украины все время в Фейсбуке экстремистском, экстремистском публикуют некрологи. Похоронили Грицко, похоронили Василя, Степана, там еще кого-то. А те, кому надо, все это собирает. да. И как-то у вас не бьется. Здесь ты говоришь 30, а тут на самом деле триста, только из открытых источников. Причем только мертвых. А сколько у вас там это покалеченных, без рук, без ног? Там... Цифры-то страшные. Ну, а этого клоуна только поздравить. Это он привел страну вот к этому, это он отправил на убой украинцев, это же, ну, я не знаю, давайте вот вообще совсем примитивно посмотрим, а у нас, например, в России население, приготовьтесь, на 100 миллионов человек больше, чем у вас, вы точно считаете, что вы можете у нас выиграть, я как-то, даже в некоторой растерянности надо быть идиотом полным, чтобы так считать. А вот у нас в России, ну, не будем кривляться, могучая промышленность и достаточно большое количество советских военных заводов, их просто закрыли не распродали, их просто закрыли и законсервировали. А теперь открыли и расконсервировали, а у вас? А вы, оказывается, ставку делаете на то что какие-то непонятные люди с Запада дадут вам оружие, дадут вам боеприпасы, обучат ваших людей и денег дадут. Ну хорошо, на каком-то отрезке, наверное, так и будет, а в длину как это? А вдруг они перестанут давать вам оружие или перестанут давать боеприпасы, или перестанут давать деньги, или вообще все сразу давать перестанут. Какой дурак это вот вот так вот планирует из расчета на непонятно кого, непонятно зачем, никаких юридических обязательств, дадут, не дадут, посмотрим там туда-сюда. Какой дурак это планирует? Ответ есть. Зеленский. Зеленский свою страну продает оптом в розницу, своих сограждан отправляет на мясо, не задумываясь вообще. Если пытаются спрятаться, сетями ловят и опять отправляют на мясо. Ну и финал. 31 тысяча человек. Ну, даже, даже если так, хорошо. Даже если так. Вот Советский Союз воевал в Афганистане 10 лет. За 10 лет Советский Союз потерял 15 тысяч человек. А ты, Зеленский, за два года 31. Даже это как-то вот не в твою пользу. Ну, а если учесть, что... С одной стороны, Афганистан это что? Это советский ограниченный контингент, но там все на свете. Танки, пехота, самолеты, ракеты у нас все было и все было задействовано. И воевали мы не с регулярными частями. И все равно потери были. А здесь что? А здесь самый масштабный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны. И ты хочешь сказать, что вот такое количество павших врет однозначно врет. Ну, куда ему деваться?
1: По поводу денег и оружия Зеленский уже чуть ли не напрямую угрожает Байдену о том, что он обязан уже поставить на Украину, что нельзя, нельзя, да, бросать украинцев, надо им выдать еще оружие, чтобы погибло еще больше. Все-таки есть ли шанс, что разблокируют? сенаторы, депутаты американские разблокируют э, вот это подписанное Байденом э, выделение, по-моему, 60 миллиардов долларов в вот, купе там Украина, Тайвань и Израиль.
0: Да могут, конечно. Ну почему нет-то? Другое дело. А это же война, это же не это, не игра детей. Войнушку там. Это логистика в первую очередь. То есть все это надо до Украины для начала довести. То есть, если ей дать денег, то магическим образом вот тебе бабло на счет пришло, танки от этого не образуются, например, и боеприпасы не образуются. Обратите внимание, вот там такие тревожные звоночки. А вот американцы хотят у Эквадора купить. Советскую военную технику. То есть, ну, что мы тут видим? По всей видимости, из восточноевропейских стран, где советские вооружения были в рамках Варшавского договора, вы уже все вымели, нет уже больше, докатились до Эквадора, то есть на территории Южной Америки. Ну, значит, если оттуда вымести, это же надо доставить в Европу. Сначала морем, естественно, это не быстро. Там погрузить на поезда, что тоже не быстро, довести до границы, перевести через границу, снабдить боеприпасами там туда. Это все происходит потому, что личный состав переучить с советских танков на западные невозможно. Вот в рамках текущих боевых действий невозможно. Ну, вот, докатились до Эквадора, которому тут же Россия сказала, что А! Бананы мы у тебя больше не купим. Б. Цветы мы у тебя не купим. Многие, наверное, заметили, что на 8 марта цветы со страшной силой подорожали. Это как раз из-за того, что мы начали гнобить этот самый Эквадор. Эквадор ведет себя некрасиво, потому что когда продают военную технику, там четко прописано, что ты не имеешь права без нашего разрешения ее вообще куда-то девать, не имеешь права. А тут такое открытое хамство. Пожалуй, что мы в США продадим. Ну-ну, ну вот, не продали. А дальше что? А дальше получается, что вот второй момент сразу вылезает уже. Вот мы с вами, Павел, многократно обсуждали э, тему технического обеспечения. То есть, для какого-нибудь леопарда, для него нужны зипы, то есть, эти комплекты запчастей, потому что там все понятно, что ломается быстрее всего, и это все время должно быть под рукой. Для них должны быть специальные механизированные бригады, ремонтные, где вот чуть-чуть в тыл оттащили там с поля боя, так сказать, это отбуксировали, и что-то можно починить вот здесь. Мы прекрасно помним, как немцы уговаривали поляков чинить леопарды. И немцы говорят, что у них система диагностики в 12 тысяч евро укладывается. А поляки говорят, ну мы за сотку готовы вам помочь. Там даже буржуи обалдели. Вы что вообще творите, ее Ну и в результате, как мы видим, они систему ремонтно-технического обеспечения так и не запустили. То есть я так подозреваю, что там по большому счету была надежда на очередной блицкрик, что укранацисты на нас как напрыгнут, в мгновение ока все развалится, а почему оно должно развалиться, я вот тоже не понимаю, но у вас же разведка есть, вот... Вот публикуют данные о том, что ЦРУ накопала там 12 бункеров вдоль границы с Российской Федерацией и оттуда ведет шпионскую деятельность за нами. А вы точно не видите, что у нас происходит? А вот перехваты переговоров... А вот где жена, там, товарища прапорщика, звонит жене другого товарища прапорщика. Вы же все подслушиваете, вы же все знаете. И вы на полном серьезе считаете, что на нас можно вот так вот напрыгнуть, все сломать и все, Россия померла. Ну, как-то удивительно. Но, возвращаясь к главному, это если разведка... Разведка это инструмент. В ее задаче, у нее в задачах нет никакой идеологии, никаких предсказаний, ничего вообще. Это инструмент. Но если вам разведка выдает ложные сведения, на основании которых вы планируете военные операции, то, блин, только руками развести. То есть это, ну мы же смотрим там на всяких шольцев Макроном, Макронов непрерывно. В обалдении полном. Это какое низкое качество элит в Европах и на Западе в целом. Ну так там не только политические элиты, по всей видимости, и военные, и разведывательные. И вообще все скатились на самые днище, прогнозируют какие-то крайне странные вещи. Тупых укранацистов кормят обещаниями, вот Появится F-16, и вообще ситуация сразу переломится. Ну, Гитлер тоже когда-то кричал, сейчас придет корпус Венка. И ситуация вообще, мы от Берлина и до Москвы этих поганых коммунистов погоним. Ну, вроде все помнят, чем это закончилось. Вроде всем видно, что происходит. А, нет, только эти руководство украинского Шапито ничего не понимает, видеть не хочет, и хочет только убийство своих граждан. Странно.
1: Поляки по-прежнему блокируют пограничные переходы с Украины. И помимо того, что это были блокировки автомобильных переходов, сейчас уже блокируют и железнодорожные, и мало того, там, высыпают это украинское зерно вагонами на землю просто. Как думаете, Дмитрий Юрьевич, насколько у Варшавы хватит сил проводить вот эту свою собственную там? политику защиты фермеров, и не придется ли все-таки подстраиваться под мнение Брюсселя?
0: Подозреваю, что не придется. Тут мне, с одной стороны, мне уже не то, что кажется, а я уже четко вижу, что это какая-то внутрипольская борьба идет. То есть, когда украинцы завозят какую-то сельхозпродукцию на территории Польши, то там поляки ее закупают, а потом куда-то продают именно поляки. Это помните, как у нас там про какие-то белорусские креветки, там помните, да, мы все ржали, что из Беларуси там потоком пошли устрицы, креветки и всякое такое. Но это же не белорусы, это московский бизнес закупает через... Прилежащие страны, потому что потребители этого дела они у нас в огромных количествах. Одна Москва креветок съедает, наверное, больше, чем многие страны целиком. Вот. Ну, так и тут, мне кажется, что это какие-то терки внутри польского бизнеса. Правительству польскому на это вообще плевать. Им вообще это не интересно. Потому что если бы нарушались некие, так сказать, экономические. Основы польского государства. Никто бы не дал на границе так безобразничать. Вот эти вот там фотографии и видео. Стоит железнодорожный состав, а из него все двери открыты, из него там зерно высыпано. Кстати, странно, что оно. Но это видимо сразу сфотографировали, потому что я уверен. Ночью уже там народ с тачками. Мешками, хатулями, все это землю на метр сроет под этим зерном, потому что кормить свиней, кормить курей, кормить гусей, гнать самогон, это же... Первейшее дело, крестьяне во всем мире одинаковые, это люди расторопные, но не пропадать же добру-то, чего это вы тут на землю высыпали, поэтому в прилежащих пунктах, я думаю, куроводство, гусеводство, свиноводство поднимет голову очень высоко, то, что от этого пострадают украинцы, плевать им на них, они их ненавидят местные, так что кушать не могут, ну как всякие рядом живущие народы, там никакой дружбы нет, И все только счастье испытывают от того, что это можно вот так вот отнять, не пустить. Не надо, не надо ничего. Но будут ли их там куда-то пропускать? Нет, не будут. Вон там уже этот их забыл, как Туск, да, уже заговорил, что они вообще все эти переходы закроют. Вот это вот звучит странно. А вы как их закроете? В ту сторону? В Польшу? Или туда? Тоже, судя по всему, и туда тоже. То, то есть, вообще закроют, чтобы ни с Украины, ни на Украину ничего не проходило. Я считаю, это очень хорошо. В дружной европейской семье народов должно быть именно так. Все должны друг друга ненавидеть и изо всех сил друг другу гадить. Надо им в этом помогать.
1: Дружная европейская семья да, отметилась с очередным заявлением эстонской премьера. Калас предложила запретить транзит любых вообще товаров через территорию России. Правда, каким образом это все делать, естественно, она не знает, но самое главное вот, запретить, потому что идя транзитом через Россию грузы вот, подсанкционные и так далее, они все-таки идут не в те страны, которые положены, а, по ее мнению, они растворяются на территории нашей страны. Вот на ваш взгляд, Дмитриевич, насколько реализуемы такие, не знаю, розовые мечты эстонской премьершей?
0: Ну, если грозная Кая Калас это вот звезда мировой политики тяжеловес такой, если она что-то сказала, то так тому и быть. Весь транзит мгновенно прекратился. Дурость же елы палы. Дурость откровенная. Про что капитализм-то? Вот Давайте уже сами себе. Про что? Про деньги, про наживу. Ну, наживо слово нехорошее. Про прибыль. Хорошо. Про прибыль. Задача капиталистического предприятия – получение прибыли. Не растраты, а получение прибыли. А вы какими-то... Мы ж помним, как совсем недавно нам говорили, что власть на планете Земля уже захватили транснациональные корпорации. Они настолько сильны настолько богаты, что государство повинуются там, желаниям транснациональных корпораций. И вдруг изменилась политическая обстановка. Бац! И все транснациональные корпорации замаршировали строем туда, куда сказала государство. Почему? А потому что тебя не будет, дорогая транснациональная корпорация. Значит ли это, что все прекратили сотрудничество на корню? Нет, не значит. Ну, вот, например, покупаем мы что-то через дружественный нам Казахстан. Вот я недавно покупал новые колонки, в прошлом году, по-моему, да. И задал вопрос, я говорю, а как вот сейчас с оборудованием, это, ну, дорогое, хорошее аудиооборудование. По-разному, говорят знающие люди. Вот эти, которых ты покупаешь, англичане, это типичные козлы-козлы. Которые сразу сказали, вот там ваш Казахстан покупал там 100 единиц в год, а сейчас вы хотите 500, мы знаем, что это вы в Россию продаете. Нет, мы вам по-прежнему будем продавать 100 единиц и все. Ну, эти вот такие, а другие, ну, это же деньги. А почему я из-за каких-то ваших политических амбиций должен терять деньги? Естественно, все как могут, ищут самые разнообразные дырки, самые разные, и туда продают, да, хочешь через Казахстан, хочешь через Иран, хочешь через Азербайджан, а вы можете это перекрыть? Оказывается, нет. Не, ну отдельные идиоты, которые согласны вот с этой политической дурью. Не-не-не, мы вам больше не продадим. Да не продавай, не очень-то и хотелось. С другой стороны, купим, если сами захотим. А не работает. И то, что если это... Этот тяжеловес мировой политики внезапно такое озвучил. Ну, их же всегда, знаете, как этих, как мосик запускают лаять на на слона, чтобы они озвучивали некие вещи, которые вот Макрону неловко такое сказать, что у него из Франции продажи полным ходом идут в Российскую Федерацию. И Шольцу вроде неловко. Ну, давай пусть Эстония скажет, у которой вообще ничего нет и там... Миллиона человек не наскребешь, но тоже мнение имеет, у нас же свобода. Ну вот, вякнуло чего-то. Нет, не сработает. И дальше все это будет работать не так. Потому что, если вот, например, производство работает на территории Германии, ну да, оттуда сложновато. А если его уже вынесли в Китай, это производство, то что? А как вы там проконтролируете, сколько они изготавливают, и кому они это продают? Ничего вы не сможете, а значит, вся ваша политика, эта идиотия от начала до конца, она провальная, все это провалится, принесет вред вашим странам, и никакая Кая калас озвучиванием вот, подобной чуши ничего ровным счетом не изменит. Это отрадно, как наши угадали, и как мы правильно двигаемся. Если от этого у них там пятая точка пригорает, что мы и видим, это еще отраднее.
1: Соседи, Кайкал, с Латвии, а именно депутаты Сейма нашли проблему для озабоченности, и это, оказывается, не собственное благосостояние собственного населения, а цитирую, просто озабоченной нехваткой в стране мешков для трупов. Как можете оценить, Юрий Юрич, такой черный. Озабоченность латвийских депутатов.
0: Ну, мешок для трупов, это, в общем-то, вещь специфическая. То есть это вот тип, да, это типа, вот, приехала полиция, совершено убийство, полиция приехала на место преступления, и там для транспортировки трупов в морг, вот там нужен мешок. Я очень сильно сомневаюсь, у них этих мешков не хватает, потому что убийства совершаются не так часто, и мешки эти нужны не так часто. Заподозрить их в том, что сейчас у них прокатилась какая-то волна убийств, ну, лично мне затруднительно. Скорее всего, это они готовятся к войне с Российской Федерацией. Ну, тут только вспомнить произведение владимира семеновича высоцкого вы лучше лес рубите на гробы это с одной стороны да А с другой стороны мне все время я понимаю они там сеют панику среди своего населения дабы оправдать собственную дурость но а вы нам зачем вот расскажите пожалуйста вы нам зачем вот зачем нам латвия например там что какие то запасы Невероятных совершенно полезных ископаемых, я такого не знаю. Может, у вас какие-то там производства невероятные, я и такого не знаю. Я буду циничным и скажу страшное. Если вы нас беспокоите, как некая военная угроза, вас просто развалить надо. Например, нанести удары по энергетическим объектам, откуда вы там электричество получаете. Дальше разнести очистные сооружения, ТЭЦ, откуда тепло, в дома идет, и все, больше с вами ничего делать не надо. Железную дорогу поломать, аэродромы разнести. Вы не поверите, для этого даже войска вводить не надо. Ну, мешки для трупов, ну да, 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 готовьте. Я... Российская Федерация к ним не собирается. Они все время врут. Они все время нагнетают психоз, дабы собственное население, так сказать, поддерживать в алертном состоянии. Ой-ой-ой, русские вот-вот нападут. Нафиг вы никому не нужны. Уже никому не нужны. Только для идеологического обслуживания Объединенного Запада. Все.
1: Один из лидеров уехавшей оппозиции в интервью... Одном из западных телеканалов подтвердил о том, что экстремисты из террористической группировки, ну не буду называть, под руководством офицеров польского спецназа на полигонах Польши готовятся к перевороту и терактам в Белоруссии, что их боевики воюют на... в составе ВСУ, и они объясняют, что переворот невозможен без победы над Россией». Когда произойдет победа над Россией, вот уже тогда пойдут какие-то, я так понимаю, перевороты и теракты в Беларуси. На ваш взгляд, Дмитрий Юрьевич, насколько возможен такой сценарий в ближайшее время?
0: Ну, они готовятся-то давно к этому делу. Не просто так, там, Запад мурыжит у себя гражданку Тихановскую. Она зачем нужна? Она нужна для того... Чтобы, когда некое, так сказать, вот сформированное Западом, натренированное в Польше, нацистское белорусское подразделение, его, значит, надо запустить на территорию Белоруссии, где они захватят какой-нибудь населенный пункт. Неважно. Деревню, село, там райцы, неважно вообще, что-нибудь захватят. После чего заорут, значит, что вот у них вот, вот здесь кусочек демократии наконец-то на, на белорусской земле, а еще у нас есть президент вот это вот Тихановская. И вот давай Запад нам помогать. После чего Запад, по всей видимости, может начать помогать. Но как-то так вот белорусам очень сильно повезло. Что там у руля стоит Александр Григорьевич Лукашенко. Человек суровый, серьезный, бескомпромиссный. Который тут же сказал, что вот у вас там польское шевеление начнется на нашей границе. Мы сразу будем считать это за начало боевых действий. Недословно, так сказать, транслирую. Ну, организуем горячую встречу. Я вообще ни капли не сомневаюсь, что действительно организуют горячую, очень горячую встречу на белорусской земле. Это же тоже кусочек советской армии. Готовили военных там тоже надлежащим образом. Никто там армию не разваливал. Обращаю самое пристальное внимание. да. Они прекрасно обученные. Они хорошо умеют воевать. Мы им. Помогаем изо всех сил, чем только можем. Даже представители небезызвестной ЧВК туда прибыли, и личный состав вооруженных сил Беларуси усиленно готовят к ведению боевых действий в соответствии с новыми веяниями. Поэтому нет, ничего там не получится, ничего не получится. Вот если бы они в 2020 году совершили государственный переворот, если бы им это удалось, вот сейчас бы мы горе-то хлебнули, но не удалось, опять-таки, благодаря Александру Григорьевичу, не удалось, ничего не сделали, а вот эти вот там какие-то жалкие вторжения, ну попробуйте, попробуйте, по сусалам получат так, что мало не покажется никому.
1: Немецкий фрегат Гессен по ошибке атаковал э, ракетами американским беспилотником Q9 Риттер. Вот такая информация появилась на одном из немецких агентств. Мало того, значит, радарная система крейсера не распознала э, американский беспилотник э, как э, дружественный и, так сказать, э, привела в действие систему, я так понимаю, противовоздушной обороны крейсера, но вот две ракеты, пущенные на сбитие беспилотника, тоже ничего не смогли сделать, то есть попросту не попали. Но и на этом вот этот позор немецкого флота не закончился. Оказалось, что боеприпасы, которые были выпущены, ну, не знаю конкретно эти, но как бы информация прошла такая, что боеприпасы, которые потратил крейсер, они не могут быть восполнены, потому что, ну, вот все уже, склады пустые и нечем пополнять. И, и, и э, с, по этой причине крейсер надо будет с боевого, с боевого дежурства сниматься и а произошло это все в Красном море. Вот как вам такая
0: история, Дмитрий? Ильич? Ну, в целом обалдеть, конечно. То есть, это, оно же не происходит само по себе. Это же еди, единые силы, это же НАТО в рамках которого США сообщают немцам, где у них летает их этот риппер. Сообщают, ваше оборудование его видит. Сначала он далеко, потом близко. Пока он далеко, можно запросить, кто это такой, поставить метку на радаре, и дальше его электронный болван уже ведет. У вас этого не происходит, да? То есть, это... Не только взаимодействие внутри, так сказать, вооруженных сил различных стран, так и это вот так вот у вас технологии работают, ваши самые передовые западные. Ну, круто. Дальше в этом задействован личный состав. Это вот так они у вас обучены, да, что не могут отличить американский этот э, дрон от... А он чей? Вот в данный момент он чей? Вы за кого его приняли-то там? За иранский, за хусицкий, за российский? Боже упаси. Вы вообще не понимаете, что там происходит. И эти люди сидят у кнопок, которые там ведут огневое поражение. Дальше запустили две ракеты. И что, не попали? А как это так? У вас же там все настолько высокотехнологичное, бьет без промаха. И все решается нажатием на одну кнопку. нет. Какая прелесть. А, а вот этот стон про ракеты, он к чему? То есть, у вас никакое снабжение не налажено. Да? И на вашем этом Гессене, который там чудо немецких технологий, больше ракет нету да, данного типа или чего там. Вот это вы вышли в экспедицию в осеннюю жару. Вот это да. Это я понимаю. А, а предполагается, что вам их из Берлина должны сегодня вечером доставить. Или там их тоже нет. Это как... Рассказы про то, что когда все снаряды отправили на Украину, внезапно оказывается, что в Бундесвере на каждый танк есть только по шесть снарядов. Что, в общем-то, на полторы минуты боя хватит, и все. Это вот так вы к войне готовились. Да? Ну, то есть, цирк на проволоке. это Или даже с конями, я не знаю, как правильно назвать. Куда не ткни какой-то атас вообще полнейший. То вы своих опознать не можете, то вы ракетой попасть не можете, то у вас личный состав, не пойми, чем занят, то у вас подвоз боеприпасов не обеспечен. Это вы так собираетесь с Российской Федерацией воевать? Это вы пока что не можете справиться с хуситами, которые в резиновых тапках бегают, там вот с таким этим, за щекой, там, ком травы какой-то. А с Российской Федерацией что будет? Как в известном произведении про солдата Швейка. Боишься, слон, за свой хобот? А что ты будешь делать, когда заговорит тяжелая артиллерия? Вот тут вообще непонятно, что они собираются делать. Смешно.
1: Про цирк. ну Не знаю. Цирк с конями. там Как? Но в Голливуде, на одной из известных студий, собираются снимать фильм... А, ц, пока под условным названием «Цена победы» значит Фильм, который повествует о жизни Зеленского там От комика до президента Бюджет фильма 115 миллионов долларов озвученный Причем деньги выделяет его же фирма Квартал 95, по-моему, называется И, соответственно, э, вот... Такой вопрос: и сериклянчащая Украина там, подайте денежки, и вот фирма Зеленского, которая 115 миллионов выделяет американцам для создания, не знаю, там какого-то его образа борца или что вот, как, как можно расценить вот, вот такие действия? Одной рукой мы, значит, просим здесь дайте нам оружие, дайте нам денег, а другой вот, вот за наши деньги снимите нам красивую картинку.
0: Ну, это очень странный выбор гражданина Зеленского в качестве президента страны. С этим можно население Украины поздравить. Это очень странный выбор. Какой бы он там актер ни был, смешно вам было, нравилось, еще что-то, это не значит, что он хороший управленец, а тем более президент. Ему не место во главе Украины. Ну, то, что он клоун, ну, мы все знаем, да. И вы, и мы все знаем, да. То, что для клоуна вот эта вот показуха, она главнее всего на свете. Посмотрите, я тут на экране красуюсь. Ну, да, это мы тоже знаем. Его не интересует экономическое развитие Украины, там, повышение уровня жизни. Это все не про него. Его кривляне интересует. Он выступил на «Оскаре», он поехал в Венецию, он уже в Аргентине, он уже в США. Вот это гораздо главнее, чем жизни и благосостояние украинцев. Стало совсем плохо, сейчас заснимем кино, в котором все будет хорошо. Если у него деньги? Конечно, есть. Он их ворует там в промышленных масштабах больше всех. У него все это кубло из 95-го квартала давным-давно затащено им в украинскую власть. Они там воруют хором. Как вот это будет выглядеть в глазах американцев, что мы тут типа копеечки какие-то ищем, а попутно спонсируем за 100 миллионов долларов кино? Тут Опять-таки, интересно. А это а что это за кино? Художественное или документальное? Вот Интересно узнать. Если документальное, то расценки какие-то лошадиные. Не... Документальное кино столько не стоит. Ну, а если художественное, то у нас есть пример. Я, к сожалению, забыл название. Но есть в Америке засняли художественный фильм про Грузию. Где роль Михаила Саакашвили исполнил замечательный американский актер Энди Гарсия. Получилась никчемная дрянь вот абсолютно никчемная дрянь никому не интересно никто не смотрит как это знаете как булыжник в выгребную яму бульк, три волны разошлось вонь поднялась полторы минуты все никто ничего не видел никто ничего не слышал все все уже забыли такие вещи на заказ вот именно. А давай-ка сейчас забаться забацай, получится дрянь, я вот клянусь, тут я некоторым образом специалист, получится дрянь, которая не интересна абсолютно никому, что ты там показать-то хочешь, как ты полмиллиона своих сограждан в окопах угробил, ну покажи, думаешь смешно, ну давай, посмеемся вместе, вот Печальная в целом судьба-то у клоуна, и подобные вещи, они не изменят ничего ни в политике, ни в отношении к нему.
1: Наверное, соглашусь с вами, Дмитрий Ильич, что можно быть хорошим актером и оказаться не очень, мягко скажем, хорошим руководителем собственной страны. Ну, это выбор был граждан Украины. Так, так... точно.
0: Так точно, да. да. Не знаю,
1: как бы, насколько им там помогли, не помогли, но это их выбор, так что им с ним жить. Благодарю вас, Дмитрий Юрьевич, за очередную интересную программу. Я напомню о том, что на канале Спутник на русском была программа категорически с Гоблином, в которой мы обсуждаем самое интересное, злободневное, иногда веселое, иногда не очень новости вместе с публицистом, переводчиком Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич.
0: Благодарю вас
1: и э, жду, надеюсь, услышать ваше выступление в Сочи. На всемирке. Спасибо,
0: Павел. До встречи. До встречи.